0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rason und heute begrüße ich einmal mehr meine Kollegin Bettina Tönes. Hallo, lieber Hendrik. Bettina, Weißt du denn, welche Folge das ist? Wahrscheinlich, ne? Ah,
1: also, so ganz genau nicht. Ich glaube, wir haben so knapp über 60 aufgenommen. 60, es ist
0: die 60. Genau Folge. die 60. Tatort Niedersachsen wird also 60. In den nächsten Wochen werden wir tatsächlich schon den millionsten Hörer begrüßen können zwar nicht namentlich, aber wir wissen es aus den Auswertungen, dass wir tatsächlich so viele haben. Wir sind mhm. äh, in den Top 10 der erfolgreichsten Podcasts der Funke Mediengruppe. Schon toller Erfolg hätten wir damals nicht gedacht. Bei Tatort Niedersachsen haben wir uns ja von Beginn an vorgenommen, immer mal über alte Fälle dann auch zu sprechen. Aber wir wollen natürlich auch spiegeln, was aktuell so vor Gericht passiert. Und wir haben einen Prozess, der jetzt ansteht in den nächsten Tagen vor dem Landgericht Braunschweig, der möglicherweise sogar weltweit Beachtung finden wird wegen des Angeklagten. Es geht nämlich um einen Mann, Christian B. Er ist deshalb bekannt worden, weil er im Verdacht steht, dass er möglicherweise das damals drei Jahre alte Mädchen Madeleine McKen, Maddie 2007 im portugiesischen Praia der Luz entführt und möglicherweise auch ermordet zu haben. Er muss sich jetzt vor dem Braunschweiger Landgericht in einem weiteren Prozess wegen mehrfacher Vergewaltigung und Kindesmissbrauch verantworten. Es geht nicht um den Fall Medi, sondern es geht um andere Taten, die ihm vorgeworfen werden. Aber es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich sehr viele Berichterstatter, Medien auch aus dem Ausland nach Braunschweig kommen werden, einfach weil sie mal einen Blick auf den medi verdächtigen so nennen wir ihn jetzt mal, mhm. Christian B. werfen wollen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe schon erfahren, dass alle Medienplätze besetzt sind, 40 Stück.
0: Oh, das ist viel. Das ähm, gab es lange nicht mehr. Vielleicht mal zum VW-Prozess mal. Ne,
1: ja, ja, das findet im Zeit. großen Schulgerichtssaal im Landgericht statt. Und 55 Zuhörer können, können, können auch kommen. Also
0: alle Plätze, die, die sozusagen äh, von, sind, insgesamt, 100,
1: ja. Also ich, ich, ja, mir wurde gesagt im Landgericht, die Pressesprecherin teilte mir schon mit, dass, dass auch internationale Presse erwartet wird. Ich vermute mal selbst, sie nannte da keine Länder, aber das ist natürlich wahrscheinlich Presse, auch, auch Medienvertreter aus Portugal und vor allem aus England dabei sein werden.
0: Australien hat über den Fall ganz groß berichtet, mhm. ne? Also überall eigentlich englischsprachig mhm. plus Portugal, ja. Du bist ja. mit dabei.
1: Ich bin auch akkreditiert, genau. Du ja auch, Hendrik, falls ich, ich mal Vertreter auf Ausfalle, wirst du für mich einspringen. Mhm. Und wir werden natürlich über diesen Fall
0: laufend dann berichten, der bis Juni Aber deswegen ist ja ganz interessant, wird. mal äh, er sitzt ja Haft, Christian B. sitzt ja in mhm, Haft. Genau. Wurde schon einmal verurteilt. Und deswegen ist ja ganz interessant, einmal darüber zu sprechen, was es mit diesem ersten Fall, mit dieser ersten Verurteilung auf sich hat. Und da warst du ja dann tatsächlich eine... Nicht eine der wenigen, sondern die einzige Journalistin, die mm. damals mit im Landgericht saß. Im genau, Prozess.
1: Genau, das war im Dezember 2019. Auf diesem Prozess gegen Christian B. war ich aufmerksam geworden, weil sich der Angeklagte damals selbst an, an uns gewandt hat, an unsere Zeitung. Inwiefern? Hat er, hat er einen Brief geschickt? Oder, oder? Er hat einen Brief geschickt, mhm. in dem er sich als Justizopfer dargestellt hat. Deswegen bat er also um Berichterstattung. Kommt äh, das oft vor, muss ich jetzt mal fragen? Er nicht, nein. Mhm. Also, dass sich Angeklagte, es kommt vor, dass sich ja. angeklagt an uns wenden, du wirst es auch wissen, Hendrik, ja. aber nicht so oft. Ja. Also, okay. äh, die meisten haben ja wahrscheinlich auch gar eine, keine, keine so wahnsinniges ja so Interesse an Berichterstattung. Heißt, ja. ähm, äh, in dem Falle, also, einerseits hat er, also er war angeklagt, eine 72 Jahre alte Amerikanerin in Portugal vergewaltigt zu haben, schon Jahre, Jahre vorher. Das schrieb er uns auch. Das hat er zum einen bestritten. Äh, er sah sich aber auch als Justizopfer, weil er meinte, dass der Prozess unrechtmäßig geführt werde, mh, aus rechtlichen Gründen, aus Auslieferungsrechtlichen Gründen. Damit hatte er gar nicht so ganz Unrecht, denn das war in der Tat strittig, sogar bei Obergerichten. Am Ende hat das dann der Europäische Gerichtshof entschieden. Mhm. Also das heißt, das war auch jetzt nicht völlig unsinnig, was er da geschrieben hat, sondern war rechtlich in der Tat noch unklar, ob dieser Prozess überhaupt geführt werden dürfe. Am Ende hat der Europäische Gerichtshof dann die Rechtmäßigkeit auch bestätigt. Mhm. Dass parallel zu diesen Ermittlungen oder zu dieser Anklage schon Ermittlungen im Fall Maddie McKen liefen, das war zu diesem Zeitpunkt öffentlich noch gar nicht bekannt. Wusstest du das? Ich wusste das auch nicht. Nein, nein. Also, ich bin da hingegangen, völlig arglos sozusagen. Und im Prozess fiel dann auch kein einziges Mal der Name Maddie McKen obwohl da schon Zeugen auftauchten, die später auch als Zeugen im Fall Medi bekannt geworden sind, weil mhm. sie sich von verschiedenen Medien haben interviewen mhm.
0: lassen. Mhm. Ja. Dann schilder uns doch mal, was am 2. September 2005 in Portugal geschehen ist. Nimm uns doch mal mit in diesen Ort Praia da Luz. Wo ist denn das überhaupt?
1: Ja, Praia da Luz ist ein Ferienort an der portugiesischen Algarve, rund fünf Kilometer von Lagos entfernt, also ziemlich weit im Süden. Mhm. Praia da Luz ist auch der Ort, in dem knapp zwei Jahre später, im Mai 2007, Maddy spurlos aus einem Apartment in einer Hotelanlage verschwinden wird. Mhm. Und in diesem ja, recht beschaulichen Ferienort lebt neben dem späteren Angeklagten, also Christian B., unter anderem auch eine US-Amerikanerin. Sie ist 72 Jahre alt und wohnt seit dem Tod ihres Mannes allein in ihrem Ferienhaus. Das Haus liegt so etwa drei Gehminuten vom Strand entfernt. Auf dem Grundstück befindet sich ein Pool, im Garten wachsen Palmen.
0: Also ein Alterswohnsitz sozusagen. Ja, ja sie
1: lebte schon sehr, sehr lange dort mit ihrem Mann. Also der ist wohl schon 19, war wohl schon 1988 mhm. verstorben. Der kam ursprünglich aus Wien, ein Architekt. Also die scheinen da mhm. zu Hause gewesen zu sein. Mhm. An diesem Abend, 2. September 2005, gegen 22.30 Uhr, also ist es noch, noch immer sehr heiß. Die 72-Jährige hat deshalb die Terrassentür zum Wohnzimmer geöffnet. Sie kann die Tür zwar sehen, konzentriert sich zu dieser Zeit aber auf die Nachrichten über den Hurrikan Katrina, der gerade in den Vereinigten Staaten gewütet hat und 2000 Menschen kamen dort bei der Unwetterkatastrophe ums Leben. Sie schaut da sehr gebannt hin, achtet nicht so auf die Tür.
0: War ja auch eine Riesen-Naturkatastrophe damals, ja. wenn man sich ja, erinnert. das ist ja.
1: vielen heute sicher noch in Erinnerung. Ja. Nach den Nachrichten geht, geht sie in ihr Büro, um E-Mails an Bekannte zu schreiben. Dazu kommt sie dann allerdings nicht mehr. Plötzlich wird sie von hinten an den Haaren und am Hals gepackt und die Treppenstufen hinaus ins Schlafzimmer gezerrt, geschoben. Also offenbar hat sich ein Fremder durch die Terrassentür ins Haus geschlichen, er trägt eine graue Maske, zwei Löcher lassen die Augen frei. Die Witwe bemerkt, dass er ein langes, gebogenes Messer in der Hand hält, das, wie man später vermutet, so eine Art Krummsäbel mhm. gewesen sein könnte. Im Schlafzimmer knebelt er sein Opfer, verbindet der Frau die Augen und fesselt ihre Arme hinter dem Rücken. Mit einem Laken verhängt er das Fenster äh, und er zieht sie aus, stößt sie zu Boden und misshandelt sie, so ihrer Schätzung nach dauert das etwa 15 Minuten, in denen er so mit einem biegsamen Metallgegenstand auf ihren Körper einschlägt. Sie kann das ja nicht sehen, ihre Augen sind verbunden, nur spüren. Also und sie hat den Eindruck, dass er regelrecht planmäßig, systematisch vorgeht mhm. und ähm, dass er, dass er daran auch Spaß hat, sie da sadistisch zu quälen. Das ist so ihr ihr Gefühl. Danach vergewaltigt der Mann sie und verlangt nach der Tat Geld. Die Witwe hat den Eindruck, dass er nicht, nicht flüssig Portugiesisch spricht. Sie führt den Mann in die Küche, gibt ihm so 18 Euro, die sie da in der Haushaltskasse hat. Er bleibt hinter, hinter ihr die ganze Zeit, sodass sie ihn, ihn nicht erkennen kann. Dirigiert sie dann ins Badezimmer und sagt ihr, dass sie dort zehn Minuten bleiben soll und verschwindet. So nach fünf Minuten alarmiert sie die Nachbarn und die Polizei und stellt im Nachhinein auch fest, dass, dass sie auch ihren,
0: ihren Laptop gestohlen hat. ist ja eine wirklich üble Tat. Wahrscheinlich äh, ein Albtraum für die Betroffene, kann man so sagen. Mhm. Also aus, dem, aus dem Nichts heraus äh, derart überfallen und misshandelt zu werden. Die Frau hat die Tat ja wohl sofort angezeigt. Ja. Es wird ermittelt. Genau. Aber lange Zeit passiert nicht, sondern erst 14 Jahre später kommt es zum Prozess und den ja.
1: ja, also nach dem Verbrechen äh, sichert die Polizei Spuren, aber es ergeben sich offenbar überhaupt keine Hinweise auf einen möglichen Täter, weshalb die portugiesische Polizei das Ermittlungsverfahren im Jahr 2016
0: einstellt. Das Wichtige ist aber, dass diese Spurenträger nicht verloren gehen, sondern dass das ja noch äh, genau. sozusagen in Archiv äh, verwahrt wird dann. Ne?
1: Genau, also zumindest viele Spuren. Alle mhm. nicht, es sind auch welche weg am Ende.
0: Aber der Fall wurde ja dann nochmal neu aufgerollt.
1: Genau, Na, äh, kurz nachdem das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde im Grunde. Und zwar hat das mit dem Ermittlungsverfahren im Fall Medi zu tun, in dem zwei Zeugen, Bekannte von Christian B. ausgesagt haben, dass sie Videokassetten gesehen, äh, entdeckt haben im Haus von Christian B., auf denen sich Christian B. offenkundig dabei gefilmt habe, wie er Frauen vergewaltigte. Ein zweiter Zeuge hat das auch bestätigt.
0: Wie sind die denn an diese Videokassetten gekommen?
1: Also diese Zeugen, das sind so Kleinkriminelle, gehörten in Portugal eine Zeit lang in den Dunstkreis des deutschen Auswanderers Christian B.
0: Man muss dazu sagen, er ist ja auch so eine Art Krimineller, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: also er ja. hatte auch wohl, er hatte auch ein paar Vorstrafen, auch nicht ja. nur wegen Sexualdelikten, sondern eben auch wegen Diebstahls. Da haben sich und so weiter. ein ganz bestimmter
0: Schlag. Mensch hat sich ja. da anscheinend in Praia de Luz dann da irgendwie zusammengefunden.
1: Ja, ja. und äh, Christian B. hat offensichtlich mit diesem Zeugen mal Diesel zusammengestohlen oder geplant. Zumindest wurde Christian B. 2006 auch wegen eines solchen Dieselklaus in Portugal verhaftet. Und als er in Haft saß, sind diese beiden Zeugen, also seine Kumpel, in sein Haus in Praia da Luz eingebrochen und wollten dort was mitgehen lassen. Und eben dort wollen sie auch die Videokassette entdeckt haben mit den Vergewaltigungsaufnahmen. Das haben sie dann Jahre später der Polizei, wie gesagt, im, im Ermittlungsverfahren im Fall Medi berichtet.
0: Das sind ja schöne Freunde, äh, wenn, die, wenn die rumkommen, wenn du im Knast sitzt und die sehen gleich zu, dass sie da das Haus rausräumen. Ähm, was war denn auf diesen Videoaufnahmen zu sehen?
1: Also zunächst einmal sind die beiden davon überzeugt gewesen, dass es sich um reale Vergewaltigungsszenen gehandelt hat. Also sie haben auch vor Gericht, ich habe es ja gehört als Zeugen, ausgesagt. so Sie kennen Pornos, also sie können das durchaus einschätzen. Das waren, das waren keine gestellten Szenen, die waren real. So ihr Eindruck zumindest. Und dass sie sagten, dass sie darauf als Täter den Angeklagten erkannt
0: haben. Woran? oder wie?
1: Ja, er hat dann wohl am Ende der einer Szene dann seine Maske abgenommen ah. und sie haben ihn ganz deutlich, sie haben ihn einfach gesehen und erkannt.
0: Mhm.
1: Also einmal soll es sich um die Vergewaltigung und auch Quälerei einer älteren gefesselten Frau gehandelt haben. Die Frau soll so eine Schw Schwimmbrille getragen haben, deren Gläser grau übertüncht waren, so dass sie also nicht sehen konnte. Und ein, genau eine, diese Brille wollen diese Zeugen auch im Haus des Angeklagten gesehen haben. Ähm, auf dem Video war ihrer Beschreibung nach auch zu sehen, dass der Angeklagte die Frau mit einer kleinen Peitsche geschlagen hat. In einem weiteren Fall soll eine Jugendliche an einen Pfosten, der so inmitten des Wohnzimmers, glaube ich, im Haus des Angeklagten gestanden hat, gefesselt worden und missbraucht worden sein. Auch da soll wieder der Angeklagte, also Christian B. drauf zu sehen gewesen sein.
0: War denn auf einen dieser Videos auch die Vergewaltigungstat mit der Witwe zu sehen?
1: Nein, das nicht. Man muss dazu sagen, dass die Videos, von denen die Zeugen berichtet haben, auch verschwunden sind. Also da wir also
0: reden nur über Hören, sagen sozusagen. Genau, also hören, ja?
1: genau. Mhm. Die haben gesagt, also der, der Hauptbelastungszeuge sagte, er habe, dass die Videos besessen. Das war ihm dann aber irgendwie ja zu, zu heikel. heikel ja. Und die seien auf irgendeine Art und Weise verschwunden, die seien möglicherweise in einem Wohnwagen, der dann verkauft hat, gewesen. Also wenn's, so wenn's genau. Wenn sie Kriminelle
0: sind, dann können sie wahrscheinlich auch einschätzen, dass das vielleicht. Äh ist vielleicht da in eine Sache reingeraten, was zu viel Aufsehen ja, erregt. Ne, offensichtlich. Also so, viel zu tun so
1: ähnlich drückte ne? er sich in dem Prozess ja. auch auf, das aus, das war ihm so ein bisschen, das war ihm doch doch zu heiß. Und die Kassetten seien irgendwie verschwunden. Er wollte da eigentlich wohl auch gar nichts, sich da gar nicht einmischen. Aber äh, wie gesagt, im Zuge dieser Ermittlungen hat er dann doch ausgesagt. Ich denke, in dem aktuellen Prozess werden diese Kassetten auch noch eine große Rolle spielen über den Verbleib und so weiter. Da wird es sicher noch im aktuellen Prozess entscheidend darum gehen. Denn die aktuellen Anklagen beziehen sich auch wiederum auf diese Videos. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Zunächst bleiben wir mal bei der, bei der Vergewaltigung der 72-Jährigen. Mhm. Denn die Berichte über die Videoaufnahmen haben die Ermittler wieder zum Anlass genommen, ähm, zu schauen, ob es vor 2006, 2006 haben sie ja, wollen mhm. sie ja diesen, diese Videos da entdeckt haben im Haus, ob es vor 2000, in diesem Zeitraum vor 2006 möglicherweise ein solches Verbrechen gegeben hat, beziehungsweise, dass es
0: angezeigt, angezeigt worden ist, ja. ist
1: und man da unter Umständen dann ähm, das verifizieren kann, da da vielleicht auch äh, dann Opfer findet. Und so kam man auf diese angezeigte Vergewaltigung der 72-Jährigen und dieses Tat geschehen war ja identisch im Grunde oder weitgehend identisch mit den Beschreibungen der Zeugen, was sie auf den Videos gesehen haben. Mhm. Dass eine ältere Frau mit verbundenen Augen äh, vergewaltigt und auch mit so einer kleinen Peitsche ausgepeitscht wurde. Und so hatte die 72-Jährige das ja auch beschrieben, mit einem irgendwie biegsamen, metallenen Gegenstand, sei, die, sei sie dort systematisch geschlagen worden. Und so ähnlich hatten es ja die Zeugen auch beschrieben, sei es auf dem, Video, auf dem Video zu sehen gewesen. Also von daher kam Christian B. in den Verdacht, äh, im Fall dieser Vergewaltigung der 72-Jährigen der Täter zu sein, zumal er auch nur etwa einen Kilometer vom Ferienhaus der Witwe entfernt wohnte. Also wollte er zum Strand, lag ihr Haus direkt an seinem Weg.
0: Was für ein Zufall. Hätte das denn schon alles für eine
1: Verurteilung gereicht? Das kann ich nicht sagen, aber... Es kam zumindest noch ein entscheidendes Indiz hinzu. Von den gesicherten Spuren am Tatort waren ja noch mhm. einige erhalten das Bundeskriminalamt hat die von der portugiesischen Polizei dann erbeten und zu diesen Asservaten gehörte auch das Bettlaken aus dem Schlafzimmer der Witwe, auf dem also die Vergewaltigung statt, oder in dem die Vergewaltigung stattgefunden hat. Und auf diesem Bettlaken fand das Bundeskriminalamt jetzt ein zwei Zentimeter langes Körperhaar, das zweifelsfrei vom Angeklagten stammte.
0: Und es wird ja jetzt interessant sein, was er dazu erklärt hat. Er wird ja abgestritten haben, aber mit welcher Begründung? Denn? Genau,
1: äh, Christian ja. B. hat die Tat abgestritten. Ich denke bis heute, zumindest in dem Pro Prozess, äh, hat er immer wieder beteuert, er sei unschuldig. Ähm, ja, also er erklärte, er habe in der Nähe des Hauses öfter mal eine Katze gestreichelt mhm. und womöglich habe die Katze dieses Haar übertragen.
0: Ne? Äh, ja. auch In der,
1: in der Tat gab es auch in der, ja. im Haus der 72-jährigen Katzen, da ist ja. auch eine Katze rumgelaufen. Ja. Das hat allerdings die Gutachterin für, für sehr, sehr unwahrscheinlich erklärt. Ähm, eine solche Sekundärübertragung, wie es heißt. Auf das Bettlaken, also sei bei einem Körperhaar noch unwahrscheinlicher als bei einem Kopfhaar. Und damit sah das Gericht Christian B. als überführt an. Er wurde dann im Dezember 2019 vor dem Braunschweiger Landgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die er aktuell noch verbüßt.
0: Was war denn das für ein Atmosphärenprozess, was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, eine relativ, ja, unspektakuläre mhm. Atmosphäre. Mhm. Wie gesagt, es war ein Angeklagter, der sich zu Unrecht vor Gericht sah und das kam natürlich, wurde immer wieder deutlich. Also er hat schon versucht, da äh, auch Zeugen selbst zu seinen Gunsten zu befragen. Also hat er hat auch selbst
0: Fragen gestellt? Er
1: hat auch selber Fragen also er ist da schon sehr aktiv, hat er sich mhm. an diesem auch seine Prozess. Ehemaligen dann? Beteiligt, also. ja, ja. Also hat auch versucht, so Zeugen dahin zu bringen, dass sie einen guten, dass sie ihm einen guten Leumund gegeben haben. Er hat gesagt, war ich denn nicht hilfsbereit? Immer habe ich da dein Auto repariert und mhm. so. Und dann haben die Zeugen, ja, ja, das stimmt, du hast uns das Auto repariert. Also er hat schon versucht, da für sich positiven Eindruck, auch, auch durch die Zeugenbefragung zu erwecken. Mhm. Ansonsten, ja, man kann ihn schon also als ja in gewisser Weise manipulativ vielleicht auch bezeichnen. Ähm, ansonsten war, ich schätze ihn noch als als intelligent ein. Mhm. Er hat auch, wie gesagt, es war ja auch nicht nicht ganz zu Unrecht, seine seine ähm, seine Einwürfe, dass dieser Prozess möglicherweise nicht rechtmäßig ist. Ne? Aber also, das war, das war das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht geklärt. Ja. Und äh, das war ja auch sein gutes Recht, zu sagen, so, so geht es möglicherweise gar nicht. Aber
0: hast du ihn am Ende des Prozesses als Justizopfer tatsächlich wahrgenommen? Also ich bin
1: keine Juristin, aber ich muss sagen, dass natürlich äh, die Indizien im Fall der Vergewaltigung ähm, äh, in dieser Kreis sich so geschlossen hat. Mhm. Also einerseits, dass da Videos auftauchen.
0: Das hat einfach alles gepasst. Dass,
1: das ja. passte einfach alles. Und er äh, auch noch dieses Haar, äh, dieses Haar sein, sein Körperhaar auch noch in, am Tatort sichergestellt wurde. Ähm, das spricht ja auch dafür, dass, das es möglicherweise diese Videos auch gegeben hat, weil die ja Szenen beschrieben haben, von denen sie ja gar nicht, also die Zeugen sonst gar das nicht, das hätten, ja das hätten sie das ja. Hätte sich ja nicht ausdenken können, ja. äh, wenn, wenn genau so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Fall auch, also so ein, so eine Vergewaltigung auch
0: stattgefunden hat. Ja. Ja. Kam es denn im Prozess zu einer Konfrontation mit dem Opfer und dem Angeklagten?
1: Nein, das Opfer war, war gar nicht, ähm, war, hat, hat an dem Prozess nicht nicht teilgenommen. Sie waren ja auch schon
0: weit über 80. Die, ne, ja,
1: heißt, genau. Ja. Da, die Frau, die, das Opfer war 2000, 1932 geboren, mhm. kann man sich ausrechnen. 2019 fand die Verhandlung statt. Also sie war weit über 80 und war im Vorfeld in den USA nochmals vernommen worden. Man muss sagen, ähm, sie war nach dem Verbrechen in die USA zurückgekehrt. Mhm. In Portugal hatte sie nur noch, wie sie auch dann schilderte, nur noch in Angst gelebt zumal ihr bewusst wurde, dass der Täter sie vorher schon in ihrem Haus beobachtet haben musste, weil er ja auch mit Fesseln, Peitsche, Maske schon ins Haus eingedrungen ist, also da hatte sie den Eindruck, das war eine geplante Tat und diese sie dann ständig begleitende Todesangst, sagte sie dann auch zu Ermittlern, ihr habe ihr Leben verändert und sie ist dann wieder in die USA ausge zurückgekehrt.
0: Die musste ja auch damit rechnen, der er hätte ja immer wieder zurückkehren können. Ja,
1: er war ja auch nicht gefasst ja. eben. Und ja. ähm,
0: wie gesagt, wurde da noch mal vernommen. Diese Videokassetten spielen ja auch in dem anstehenden Verfahren eine Rolle. Jetzt fass doch noch mal kurz zusammen, um was geht's denn da jetzt eigentlich? Da geht es um fünf Anklagevorwürfe, nämlich drei schwere Vergewaltigungen
1: von Frauen und den sexuellen Missbrauch von Kindern in zwei Fällen. All das soll sich zwischen Dezember 2000 und 2017 in Portugal zugetragen auch haben. In Praia der Nicht nur, aber auch. Mhm. Und ähm, zwei dieser Vergewaltigungsvorwürfe in der in der aktuellen Anklage stützen sich eben auch auf die Zeugenaussagen über die beiden über die Videokassetten. Mhm. Schon im ersten Prozess hatte das Gericht die Zeugenaussagen ja als glaubhaft angesehen. Mhm. Und geht man von dem rechtskräftigen Urteil aus, hat der Angeklagte eine Genau, solche Tat ja, von der die Zeugen nichts wissen konnten, unabhängig von den Videoaufzeichnungen, tatsächlich begangen.
0: Mhm. Warum wird denn überhaupt vor dem Landgericht in Braunschweig verhandelt, wenn Tatort äh, Portugal war?
1: Ja, das ist äh, ein recht komplexes Thema, aber einfach beantwortet. Christian B. hatte seinen letzten deutschen Wohnsitz in Braunschweig, weshalb alle Verfahren, auch das medi bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft zusammenlaufen. Vor dem jetzt beginnenden Prozess hatte die Verteidigung aber die Zuständigkeit Braunschweigs mhm. angezweifelt und Sachsen-Anhalt als letzten Wohnsitz ins Spiel gebracht. In Sachsen-Anhalt hatte Christian B. ein, ein Grundstück besessen. Pff, das war wohl so ein altes Gelände mit einer, äh, ja, nicht Eine mit Halle einem drauf, sowas, Wohnhaus, ne? ja. sondern mit so einer Halle. Ja. Ähm, auch wohl ohne Strom- und Wasseranschluss und, äh. Dort behauptete dann die Verteidigung, habe er also so die letzte, bevor er wieder nach, nach Portugal sich abgesetzt hat, die, die, die letzte
0: Zeit verbracht. Aber es spricht nicht viel dafür, dass man da gewohnt hat. Ne? Also
1: das Landgericht ne? war den Argumenten der Verteidigung zunächst, des Verteidigers zunächst gefolgt und mhm. hatte gesagt, also hatte die, die Anklage, das Verfahren nicht eröffnet, sondern mhm. gesagt, ja, Braunschweig ist nicht zuständig. Daraufhin haben dann Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft Beschwerde vor dem Oberlandesgericht eingelegt äh, und das oberlandesgericht hat das dann eigentlich als sehr eindeutig angesehen dass braunschweig der letzte Wohnsitz von mhm. christian B war und braunschweig damit die braunschweiger justiz damit zuständig ist
0: jetzt ähm, haben wir ja viel über die taten die angeklage äh, auch gesprochen ähm, sprich mal ein bisschen über christian B was ist denn das für ein mensch was ist denn bislang bekannt oder was hast du in dem Prozess in dem du dabei was mitbekommt über ihn?
1: Ja, ich kann so ein bisschen schildern, wie er, wie er das auch selber wie, oder im Prozess darstellte, beziehungsweise wie es dann auch dort erörtert wurde. Also ursprünglich war er, ist er in einem Heim in Süddeutschland aufgewachsen, hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker abgebrochen, um dann mit seiner damaligen Freundin nach Portugal auszuwandern. Da war er so etwa 18 Jahre alt. Vor Gericht hat er selbst geschildert, dass er dadurch einer Jugendstrafe entgehen wollte. Mhm. In Portugal lebte er von verschiedenen Jobs, hatte auch wohl dann wechselnde Liebesbeziehungen, kam immer wieder wegen verschiedener Delikte mit dem Gesetz in Konflikt. Kleinkrimineller. Ja, ja so. Das ein bisschen, ja. Zeugen aus portugiesischer Zeit beschreiben ihn so als einen Glücksritter, der versucht hat, etwas auszustrahlen, aber auch nicht so auf den großen Zampano gemacht hat. Mhm. Also er soll einen alten Jaguar gefahren haben, auf sein Äußeres geachtet haben. Also einer hat sich dann erinnert, er lief immer sehr gepflegt herum, trug immer Hemd und Jackett. Ja, das Ganze ging dann erstmal gut bis 1999, wo er in Portugal verhaftet wurde und nach Deutschland ausgeliefert wurde, um die Jugendstrafe abzusitzen. Danach kehrte er wieder nach Portugal zurück und wohnte in Praia da Luz in einem kleinen Haus, Lebte vom Autohandel, das heißt, er kaufte in Deutschland Autos, reparierte sie und verkaufte sie dann in Portugal. Er hat dann auch wohl später noch als Kellner und Barkeeper in verschiedenen Lokalitäten gearbeitet und beging aber auch Straftaten. 2006 wurde er festgenommen, als er versuchte, den Diesel zu stehlen. Das war dann der Zeitpunkt, als die Freunde in, seinen, in sein Haus ein, einstiegen. Und nach der Haft zog Christian B. Ende 2006 für ein paar Wochen wieder zurück nach Deutschland. Also er pendelte da ab und zu so hin und her, kehrte dann aber auch wieder nach Portugal zurück. Es gibt auch Erzählungen von Zeugen, dass er in Hotelzimmer eingestiegen und Touristen beklaut haben soll.
0: Mhm.
1: Also und dass er in seinem kriminellen Milieu als Fassadenkletterer bekannt gewesen sei. Das sind alles so Erzählungen, ob es stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ab 2010 lebte er dann wieder in Deutschland. Zuerst in Hannover in seinem Wohnmobil. Er war da mit einem Wohnmobil unterwegs. Da hatte er auch eine Freundin. Und er hat vor Gericht das so gestildert, dass er da sozusagen gestrandet worden sei, gestrandet sei, weil das Wohnmobil kaputt war. Und er kam nicht weiter. Und hat dann da irgendwie in einer Autowerkstatt angeheuert und, und hat dann eine Weile gearbeitet. Und von Hannover kam er irgendwie auf die Idee, dann in Braunschweig einen Kiosk äh, zu betreiben, den er mit seiner damaligen Lebensgefährtin gemietet hat, im westlichen Ringgebiet in Braunschweig. Dort habe er dann, wie er schilderte, also, also viel gearbeitet. Die Lebensgefährtin habe sich da wohl nicht so engagiert, äh, habe da vor kurz vor einem Burnout gestanden und den Kiosk dann auch wieder aufgegeben. Und hat dann zuletzt in Braunschweig in einer Gartenlaube, in einem
0: Kleingartenverein gelebt. Das klingt ja nach einem ziemlich ziellosen Leben, oder?
1: Also man kann sagen, dass er zumindest auch immer wieder das Land gewechselt hat, um einer Strafe zu entgehen. Im Frühjahr 2016 nämlich setzt er sich auch von Braunschweig wieder nach Portugal ab, mhm. und zwar um einer 15-monatigen Haftstrafe zu entgehen. 2016 hatte ihn das Braunschweiger Amtsgericht wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie verurteilt. Er soll die Tochter seiner Ex-Freundin missbraucht und anzügliche Fotos von der Fünfjährigen gemacht haben.
0: Ja.
1: Anschließend stellte ihn dann das Gericht auch unter Führungsaufsicht. Er war dann ja erstmal verschwunden. Im Juni 2017 wurde er aber wiederum ausgeliefert aus Portugal und verbüßte, verbüßte die Haftstrafe vollständig schon damals war er auch im Fadenkreuz der Medi-Ermittler und galt in Ermittlernkreisen als gefährlich. Es sollte sich auch noch eine Haftstrafe wegen Drogenhandels anschließen. Er soll nämlich in Marihuana gehandelt haben auf Sylt und das Amtsgericht Niebühl hatte ihn ver verurteilt deswegen. Er musste dann aber, weil das auslieferungsrechtlich schwierig war und sich die Strafe nicht direkt anschließen lassen konnte, wurde er wieder 2018 auf freien Fuß gesetzt und observiert rund um die Uhr, wie er auch selber vor Gericht erzählt hat. Also da seien ihm irgendwelche Polizeibeamten permanent auf den Fersen gewesen.
0: Das ist mir aufgefallen, ja. Im
1: Braunschweig. Ja, ja, die haben auch sogar mit ihm geredet, das haben die wohl ganz offen. Ja. ja, ja, das haben die wohl ganz offen gemacht, das hat er gemerkt. Mhm so mein Eindruck im Prozess war schon so man kannte sich praktisch ne? mhm, mh. aber er hat sich dann abgesetzt nach nach Amsterdam da haben die ihn aus dem Auge verloren und ist von da aus nach Italien äh, dann ähm, gegangen verreist äh, und wurde dort wieder wurde dort dann im September 2018 wieder verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert
0: und die Rechtmäßigkeit dieser Auslieferung war ja in dem Prozess 2019 strittig, oder?
1: Genau. das war noch rechtlich noch nicht ganz geklärt. Und darauf pochte ja auch Christian B., dass dieser Prozess zu Unrecht geführt würde, ähm, weil er aus, weil Portugal ihn nicht wegen der Vergewaltigung der 72-Jährigen ausgeliefert hatte. Mhm. Die Bundesrepublik darf aber äh, jemanden, nur, der, der, der ausgeliefert wurde, nur wegen der Straftat belangen, für die ja, auch der europäische ja. Haftbefehl existiert und die der Aufli Auslieferungsgrund ist. In diesem Fall gab es aber eine Besonderheit. Der Angeklagte war nämlich zwischenzeitlich ja, ähm, nach Italien ausgereist und wurde von dort erneut an Deutschland ausgeliefert. Und am Ende kam der Europäische Gerichtshof, also das ging dann wirklich bis in die höchste Instanz, selbst der, der Bundesgerichtshof hat es an den Europäischen Gerichtshof verwiesen, hat dann gesagt, dass diese Abstecher nach Italien ähm, und eine neuerliche Haftbefehl sozusagen, den diesen portugiesischen Haftauslieferung äh, ähm, für den Fall irrelevant gemacht hat. Und insofern... Ähm, galt, dass Italien das Auslieferungsland war. Und damit sei eben auch dieser Haftbefehl
0: und der Prozess rechtmäßig. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, da schnalzen Juristen wahrscheinlich ähm, mit der Zunge irgendwie. Es
1: ist ein etwas, ja. ja. Äh, aber sozusagen wäre er nicht nach Italien, hätte er ja. sich nach Italien abgesetzt, das hätte das vielleicht sein, ja. anders ausgehen ja. Ja. können.
0: Jetzt wird ich es langsam mal. spannend. Im Dezember 2019 wurde Christian B. ja wegen Vergewaltigung zu der siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Das hast du ja erzählt. Da ist ja auch diese Verurteilung vom Amtsgericht Niebüll dann äh, wegen dem marihuana mit eingeflossen. Und dann lassen im Juni 2020 die Braunschweiger Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt ja eine Bombe platzen, so kann man es ja sagen. Denn in der Sendung Aktenzeichen XY machen sie den Verdacht erstmals öffentlich, dass Christian B. im Fall von Mehdi der Hauptverdächtige ist, dass er sie in dem Hotelzimmer im Praia de Luz entführt und auch wahrscheinlich ermordet haben könnte. Die Eltern saßen ja zu dieser Zeit in der Hotelanlage. Die waren gerade beim Abendessen, wenn ich mich richtig erinnere. Hm, hm. Wie ist denn bei diesem Fall, bei dem Fall Medi, wie ist denn da der Stand der Dinge? Was weißt du denn?
1: Also die Ermittlungen laufen, aber die Ermittler schweigen sich über die Beweislage ja aus. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, sagen Zeugen, Zeugen werden von den Medien befragt. Also das ist... Ähm, das ist ja auch alles sehr ja, hoch und runter in den Medien kommuniziert worden. Aber tatsächlich muss man sagen, äh, kann, ich, ich weiß nicht, wie die Beweislage im Fall Maddy ist. Und äh, die, die Staatsanwaltschaft hatte auch sehr rigoros. Es ging ja um einen Zeugenaufruf in Aktenzeichen XY, mhm. ähm, Es ging um eine Telefonnummer, weil weil sich äh, Christian B. da noch in einer in einer äh, Zelle da eingeloggt war zur Tatzeit und ähm, aber danach hat die Staatsanwaltschaft ja auch sozusagen wieder dicht gemacht und keine weiteren Auskünfte gegeben. Das heißt, für die Öffentlichkeit, abgesehen von Spekulationen, und daran will ich mich jetzt auch nicht beteiligen, ist da wenig bekannt.
0: Im aktuellen Prozess, der ja nun losgeht, geht es ja um mehrere Sexualdelikte. Kannst du mal genau erklären, was ihm vorgeworfen wird?
1: Ja, es geht um fünf Sexualstraftaten, die Christian B. zwischen Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben soll.
0: Ganz schön langer Zeitraum, ne?
1: Ja, ähm, das sind natürlich Zeiten, die, die sehr vage sind äh, in Bezug auch auf diese Videoaufnahmen, mhm. die ähm, auf die sich ja zwei Anklagepunkte stützen. Es mhm. ist natürlich auch eine spannende Spannende, rechtlich spannende Frage. Also ja, finde ja. ich, dass Videoaufnahmen, ähm, die nicht mehr existieren, Grundlage einer Anklage sind. Wobei ich natürlich auch jetzt noch nicht weiß, was die Staatsanwaltschaft da noch so Wer in der weiß. Hinterhand hat. ich kenne kenn, Genau, ich kenne die Anklage <lacht> oder die Beweislage nicht. Das wird sich ja im Prozess herausstellen. Also laut dieser Anklage sollen die Angeklagten, also irgendwann zwischen 2000 und April 2006, eine unbekannt gebliebene 70 bis 80 Jahre alte Frau in ihrer Ferienwohnung überrascht haben. Der Er war maskiert, er soll sein Opfer gefesselt, vergewaltigt und anschließend mit einer Peitsche geschlagen haben und eben das Verbrechen mit einer Videokamera gefilmt mhm. haben. Das ist einer der Anklagepunkte. Der zweite bezieht sich ebenfalls auf diese Videoaufnahmen. In diesem Zeitraum zwischen 2000 und 2006 soll er außerdem ein mindestens 14 Jahre altes Mädchen laut dieser Zeugenaussagen in seinem Haus in Portugal an einen dortigen Holzpfahl gefesselt, ebenfalls mit einer Peitsche geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Also auch das eben bezieht sich auf die Videoaufzeichnung. Die dritte Vergewaltigung, die ihm vorgeworfen ähm, wird, ist Christian B. erst zugeordnet worden, nachdem er als Verdächtiger im Fall Medi öffentlich bekannt wurde. Denn in diesem Zusammenhang hat die Presse natürlich auch über die Vergewaltigung der 72-Jährigen gesprochen, geschrieben. Und die ihren erkannte Ähnlichkeiten zu dem, was ihr selbst im Jahr 2004 in Portugal widerfahren war – und was sie auch angezeigt hatte, laut Anklage war Christian B. nachts im portugiesischen Praia da Rocha, wenige Kilometer von Praia da Luz entfernt, maskiert über den Balkon ins Apartment der damals 20-jährigen Irin eingestiegen, also hatte jetzt
0: wieder der Fassadenkletterer dann, ja,
1: möglicherweise, möglicherweise wenn ja. ja, wenn diese Zeugenaussagen stimmen sollten, hatte die schlafende Frau unter Vorhalt eines Messers geweckt und mehrfach vergewaltigt. Danach soll er sein Opfer an einen Tisch gefesselt, geknebelt, erneut vergewaltigt und auch ausgepeitscht haben. Zeitweise soll er die Tat auch mit einer mitgebrachten Videokamera gefilmt haben. Und die Zeugin hatte ihm auch berichtet, dass er eine Peitsche bei sich gehabt hatte. Danach floh er dann über den Balkon. Das Opfer konnte sich befreien, war wohl gefesselt und, und hat dann andere weinend um Hilfe gebeten. Also da zeigt sich natürlich, sollte, es gilt ja immer die Unschuldsvermutung, aber sollte Christian B. all dieser Taten überführt worden werden, so, dann zeigt sich da ja schon ein gewisses Tatmuster, dass ja also diese sadistischen Elemente da drin sind. Das ähnelt sich alles sehr. Ne? Ja, das eben ist ne? im Grunde, ja.
0: Ob, also nicht nur das Opfer missbrauchen, sondern auch noch erniedrigen, ne? quälen, ne? ganz schlimm.
1: Also in fast allen Fällen ist von dieser Peitsche die Rede. Also es muss wohl irgendwie eine kleine Peitsche gewesen sein. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung und äh, ich bin gespannt auf diesen Prozess. Neben
0: diesen schweren Vergewaltigungsvorwürfen gibt es ja weitere Anklagepunkte, die ihm angelastet werden. Was geht's da? Da geht es um Kindesmissbrauch. Mhm. Am 7. April 2007,
1: also genau wenige Wochen vor, vor Medis Verschwinden, die Tat war ja am 3. Mai 2007, soll er nachmittags am Strand einem Kind aufgelauert und dieses Kind zu so sexuellen Handlungen an ihm genötigt haben. Auf Juni 2017 datiert die Staatsanwaltschaft das letzte der angeklagten Sexualdelikte, bei einem Volksfest soll Christian B. nachts auf einem Spielplatz äh, Blickkontakt zu einem elfjährigen portugiesischen Mädchen aufgenommen haben, das auf einer Schaukel saß und unter ständigem Blickkontakt soll er dann seine Hose heruntergezogen masturbiert haben, bis sich das Mädchen Hilfe suchend an ihren Vater da wandte, zu ihrem Vater lief. Christian B. wurde da noch vor Ort von der Polizei festgenommen.
0: Wir haben also, ja, wenn wir mal die Geschichte von Christian B. jetzt Revue passieren lassen, wie oft der verurteilt worden ist und was ihm jetzt noch alles angelastet wird. Wenn das alles so zutreffen sollte, wie es angeklagt ist, ist das natürlich ein Schwerverbrecher wahrscheinlich und auch ein gefährlicher Mensch. Mhm. Steht denn da auch die Sicherungsverwahrung zur Debatte? Was meinst du? Ähm, also ich kann mich da nur auf einen Beschluss des Oberlandesgerichts
1: berufen, ähm in dem es um die Wohnsitz ging. Und äh, in dem Zusammenhang hat das Oberlandesgericht auch äh, auch auf die mögliche Straferwartung hingedeutet. Und dort äh, in dem Beschluss ist schon zu lesen, dass Christian B. sollten diese Vorwürfe zutreffen, sollte er verurteilt werden. Das natürlich immer mal in vorausgesetzt. Er, natürlich zum einen mit einer hohen Strafe, aber auch mit Sicherungsverwahrung, Rechnen, müsste. Mhm. Also das ist natürlich am Ende die Entscheidung des Gerichtes, aber bei dieser Menge an Straftaten könnten zumindest rechtliche Voraussetzungen dafür, denke ich, gegeben sein, dass, ja, dass, das, das, dass das zumindest ja. in, Frage, ja. in Frage kommt, ganz unabhängig auch von dem Fall
0: Medi. Wir hatten ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass sich ganz viele Medien aus der ganzen Welt für diesen Fall interessieren, dass kein, Place dass kein Presseplatz im Gericht frei bleiben wird. Was ist denn da geplant vom Gericht aus für eine Beweisaufnahme? Wie lange wird denn das gehen? Also der Prozess
1: beginnt jetzt am 16. Februar und die, vor der großen Jugendstrafkammer des Landgerichts. Und die Kammer hat bislang bis Ende Juni 29 Verhandlungstage angesetzt. Glaubst du, es bleibt dabei? Ähm, ja, schwer einzuschätzen. Ich würde auf alle Fälle sagen, dass die Verteidigung kämpfen wird. So schätze ich das ein. Und ähm, dass das natürlich zu Beweisanträgen führen könnte und so weiter, äh, die die Verhandlung schon äh, verlängern könnte. Also ich, ich weiß es natürlich nicht, aber man muss auch erst mal abwarten, wie der Prozess beginnt. Mhm. Aber möglicherweise dauert es auch länger. Es wird, aber keine Es das wird das auf
0: jeden Fall ein Prozess, wo die ganze Welt ganz genau nach Braunschweig hinschauen wird, ins Landgericht.
1: Ja, zumindest... Äh, Zumindest auch wahrscheinlich England sehr stark, kann ich mir vorstellen. Ja. Portugal. Ja.
0: Spannend. Liebe Bettina, bedanke mich ganz herzlich für das heutige Gespräch, für den heutigen Podcast. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich guten Abend und gute Nacht. Ja, und bis hoffentlich
1: zum nächsten Podcast.